0: A partir de agora, na Rádio Web UFN, você ouve o programa Informação.
1: Você vai saber agora as principais notícias da semana. Protestos e repressão policial na Colômbia resultam em 37 mortes. Rio Grande do Sul adota novo modelo de distanciamento social a partir de 15 de maio. Santa Maria inicia a vacinação contra a Covid-19 em pessoas com comorbidades. Inscrições para o vestibular da Universidade Franciscana estão abertas. Boa noite! Você ouve agora o programa UFN Informação, com os principais destaques da semana. Produção e apresentação da Acadêmica de Jornalismo, Laura Gomes. Explosão de carro-bomba no Afeganistão deixa 68 mortos e mais de 165 feridos. A explosão aconteceu próximo a uma escola na cidade de Kabul. As estudantes são a maioria das vítimas. O presidente do país, Ashraf Ghani, culpou o grupo terrorista Talibã pelo atentado. O grupo negou a ligação com a explosão. O ataque é o maior desde o anúncio da retirada das tropas americanas do Afeganistão. Desde então, a cidade de Cabu está em estado de alerta e sofre com atentados. Na última semana, 44 civis e 139 agentes do governo haviam sido mortos no país. Música Colômbia vive em instabilidade com onda de protestos e repressão policial. As manifestações começaram no dia 28 de abril. Os colombianos saíram às ruas para lutar contra a reforma tributária proposta pelo governo de Ivaduque. A reforma tem como objetivo aumentar os impostos sobre produtos básicos. Também pretende ampliar a tributação da população, com a inclusão da cobrança de impostos de cidadãos de baixa renda. A resposta das forças de segurança do governo aos protestos foi violenta. 37 pessoas morreram e mais de 300 ficaram feridas, de acordo com a ONG de Direitos Humanos, temblores. O presidente Van retirou a proposta da reforma tributária diante do cenário de instabilidade e violência no país. Porém, as manifestações continuam na Colômbia. Desastre em metrô no México deixa 27 mortos. Na segunda-feira, 13 de maio, os vagões do metrô desabaram em uma avenida na Cidade do México. A linha de metrô tinha longo histórico de problemas. Os alertas sobre os problemas na construção e as falhas na estrutura indicavam um possível acidente. Porém, a reparação desses problemas não ocorreu. Agora, o governo promete investigar a negligência das autoridades com o sistema de metrô da Cidade do México. Acompanhe no próximo bloco os destaques do Brasil e do Estado. Chacina no Rio de Janeiro deixa 28 mortos. Desmatamento na Amazônia em abril é o maior em seis anos.
0: fez uma, uma latinha amassada
1: CPI da Covid-19 coleta depoimentos de ex-ministros da Saúde. A Comissão Parlamentar de Inquérito investiga a atuação do governo frente à pandemia e o uso de recursos federais repassados aos estados e municípios. Os ex-ministros da Saúde Luiz Henrique Mandetta e Nelson Teich já prestaram um depoimento. Mandetta disse que tentou alertar o presidente Jair Bolsonaro dos riscos de não seguir recomendações científicas no combate à pandemia. Nelson Teich reafirmou que deixou o cargo devido a divergências com o presidente sobre medicamentos sem eficácia. O depoimento de Eduardo Pazuello foi adiado para 19 de maio, depois do general afirmar que entrou em contato com pessoas infectadas pela covid-19. Na quinta-feira, 6 de maio, o atual ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, foi ouvido na CPI. Ele se negou a responder perguntas sobre o tratamento precoce defendido pelo governo. Queiroga ainda disse que não lembrava dos detalhes do contrato de compra de vacinas pelo Ministério. Desmatamento na Amazônia em abril é o maior em seis anos. O mês bateu recorde com a perda de 581 metros quadrados de cobertura vegetal da floresta. Esse é o maior índice registrado pelo INPE desde 2016. A área devassada em abril equivale a aproximadamente 69 estádios de futebol. Entidades ambientais, como o Observatório do Clima e o Greenpeace Brasil, denunciaram a atuação do governo federal frente à proteção ambiental. O presidente Jair Bolsonaro havia estabelecido novas metas de redução do desmatamento na Cúpula do Clima, encontro internacional que aconteceu em abril. Para as organizações ambientais, os dados do INPE não têm uma relação clara com as ações do governo. Chacina no Rio de Janeiro deixa 28 mortos. A operação policial na favela do Jacarezinho, na quinta-feira, 6 de maio, é considerada a mais letal da história do Rio de Janeiro. Foram mortos 21 civis e um policial. A ação da polícia na favela tinha como alvo 21 réus sob a acusação de tráfico de drogas. Destes, três foram mortos. 13 pessoas mortas não tinham qualquer relação com a investigação policial. Seis pessoas foram detidas na operação. Em audiência na Defensoria Pública, os suspeitos detidos relataram que haviam sido agredidos, ameaçados e obrigados por policiais a carregar os corpos dos mortos. A chacina teve repercussões no país e no mundo. Moradores da comunidade realizaram protestos contra a chacina e denunciaram abusos policiais na operação. A Organização das Nações Unidas pediu uma investigação independente ao Ministério Público sobre a operação. Rio Grande do Sul adota novo modelo de distanciamento social. O sistema substitui o atual modelo com a classificação das regiões do Estado em bandeiras. O novo sistema vai funcionar por meio de alertas, emitidos conforme seja necessário em função do aumento do grau de risco de cada região. Nesse sistema, o Governo do Estado vai definir restrições mínimas obrigatórias, como o uso de máscara em ambiente coletivo aberto ou fechado. Por sua vez, os municípios serão de seguir essas restrições em qualquer hipótese. Os prefeitos também deverão sugerir um conjunto de protocolos padrões por atividades, em número inferior ao existente hoje. O novo modelo entra em vigor a partir do dia 15 de maio. No próximo bloco, as notícias de Santa Maria e da Universidade Franciscana.
0: Administração
1: A semana permanece com temperaturas mais baixas em Santa Maria. A mínima é de 5 graus, a máxima é de 25 graus, a média durante o dia é de 18 graus. A previsão de chuva para segunda e terça-feira. Santa Maria inicia a campanha de vacinação contra a Covid-19 em pessoas com comorbidades. Estão incluídas nesse grupo as pessoas com doenças renais que fazem tratamento por diálise, Pessoas com comorbidades entre 50 e 59 anos, pessoas com deficiência permanente cadastradas no Programa de Benefício de Prestação Continuada, pessoas com síndrome de Down entre 18 e 59 anos, gestantes e puérperas. Os locais de vacinação e as datas do grupo prioritário estão disponíveis no site da Prefeitura de Santa Maria. Estão abertas as inscrições para o vestibular da Universidade Franciscana. São ofertadas vagas para o segundo semestre de 2021. As inscrições vão até o dia 10 de junho e podem ser feitas pelo site da instituição. A taxa do processo seletivo é de R$ 50. Reais. As vagas disponíveis são para 29 cursos na modalidade presencial e 4 cursos na modalidade à distância. O cronograma completo do vestibular de inverno da UFN está disponível no site da instituição. Este foi o UFN Informação. O programa contou com informações da Prefeitura de Santa Maria, da UFN, do Gido Latino, É o País Brasil, Folha de São Paulo e do Nexo Jornal. Produção e apresentação da Acadêmica de Jornalismo Laura Gomes. Na Central Técnica, Clanilson Oliveira. A supervisão é da professora e jornalista Carla Torres. Boa noite e obrigada pela audiência.